tror jag faktiskt vi är live här, Lukas. Eh, välkomna får vi väl säga till alla, alla tittare och välkommen till dig, Lukas. Tackar. Eh, det var lite, blev lite snabba ryck här. Eh, vi kan återkomma till det. Mm. Eh, jag kan ju bara först säga att innan vi startar då att vi har eh, lite information är att vi, vi har ju en chatt eh, vi sänder faktiskt på tre kanaler samtidigt vi sänder på Google-pappan vi sänder på Siri Racing och vi sänder på Google-pappan på Youtube så att på alla de ställena kan man då se den här livestreamen och eh, vi kan se att vi har 11 12 viewers just nu, det är faktiskt 13 det är rekord, vi hade Tolv som mest igår så att, Och det blev lite hastigt Ni skulle iväg här När vi talades vid innan Sen har det blivit lite förändring igen Men vi, vi kommer tillbaka till det Jag vill bara passa på att nämna då Att Nu ska vi bara se så att Jag får tekniken till att funka här våra, våra sponsorer som är samma sponsorer Som igår det vill säga Persons släpp uthyrning som hör ut släpp. Och sen så har vi AudioSafe som gör formgjutna hörselskydd för racing bland annat. Och ja, Lukas. Mm. Det var ju ganska... Vi känner varandra ganska väl. Och igår när vi körde en sån här Google-pappan live med Olof Fernander Mm. Så eh, avslutade du med och, och frågade vem skulle liksom, han vilja höra någonting, berätta någonting intressant eh, gällande gokart. Mm. Och eh, nu ska vi prova det här klippet. Det här är lite ny teknik. <laughs> vi spelar ett klipp, vi vet att det kan bli lite rundgång. Eh, men vi testar i alla fall för att liksom... Det, det lät så här när, när jag ställde den frågan till Olof igår. Ja, men jag hade ju tyckt det var jättespännande att få höra Team Kaczynski och de har ju varit utomlands och provat att träna, eller förlåt, träna några gånger. Nu vill jag bara säga det här om Albin lyssnar på det här så att jag är ingen som helst planen på att träna Men det var jättekul att höra vad, 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 liksom, vad är skillnaden och hur det är det att komma ner till Italien i det getingboet som är nere och köra de här lugga skatearna. Det är något helt annat, Så sa Olof igår och det var det som var anledningen till att jag då bjöd in dig och du sa att det kunde du tänka dig. Det kunde jag, ja. absolut. Och bara så att alla vet, nu vet väl alla våra viewers att du är pappa till Elliot, gissar jag. Ja, ja. Men så är det ju. Så att, men jag tänkte vi, vi kör på här helt enkelt och... Nu har jag ju satt första frågan då till hur är säsongen? För att den här den europeiska eller internationella säsongen är ju, den verkar ju pågå ganska mycket längre. Och i, i morse när vi pratades vid så, så var planen att ni skulle ge er iväg till Italien igen. Så därför sa vi att vi får göra den här intervjun lite snabbt. Ja men exakt, det, det stämmer Per. Alltså... Som jag förstår det i alla fall så, så säsongen är väl egentligen officiellt slut även den, den europeiska utan den, den sista VSK-tävlingen i alla fall eh, blev den nu vi, vi kom hem ifrån förra veckan. Mm. Det skulle egentligen vara en lite mindre tävling, inte en VSK i och för sig, en, en lite mer en, en nationell italiensk tävling i ett, på en bana som heter Salmo. 
Den skulle äga rum nu till helgen men den blev ju inställd på grund av corona som jag förstår det. Mm, okay. Men hur som haver så, så säsongen är inte längre för oss utan den är ju egentligen officiellt stängd. Okay. Så vi, vi fick ta tyvärr det hastiga beslutet egentligen idag. Mm. Och, och kanske passa Italienresan eh, mest på grund av inte corona utan, utan att eh, ja, men, eh, vädret var egentligen för dåligt. Vi tyckte inte det var värt att lägga den tiden när det, när det skulle regna en hel hel. Så vi valde att stanna, stanna i Sverige och ja, gå in i julmod kan man väl säga. Det kan jag förstå. Nej, för att, eh, annars är det ju så för alla de som tävlar SKCC och andra så, så är ju säsongen slut. Sen är det, ganska, det är ändå en längre säsong. Ja men precis. Mm. Så är det ju. Eh, vinteruppehållet är ju relativt kort där nere. Det är ungefär drygt en månad. Man slutar någonstans där i mitten på december går väl de sista tävlingarna. Sen i slutet på januari så är man igång igen. Och, och vanligtvis har man ju haft ett test en vecka eller två innan. Den första tävlingen, så det är ju ungefär drygt en månad man, man håller uppe. Så, mm. Sen kör man i stort sett året runt. Mm. Eh, faktiskt. Eh, ja, så längre. Längre är den. Och hur, hur många tävlingar har ni kört nu? Eh, vi, har, vi, är ju, ja, men, vi är ju fortfarande rookies på det här. Vi har ju bara ställt mm. upp i två tävlingar, varit nere i två, mm. två omgångar. Varav den mm. första var i september, slutet på september till och med i år. Mm. Och den andra var nu för en vecka sedan drygt. Så, så återigen, helt nya. Det är en helt ny erfarenhet och, och vi går fortfarande i, i den här bubblan. Ja. Allt är nytt, allt är häftigt och allt är annorlunda, såklart. Mm. Nu har det varit ett väldigt speciellt år. Jag menar, 2020 lär vi gått i historien som ett av de mest annorlunda åren med corona och allt möjligt. Men, men om du tittar lite tillbaka under 2020, och vad, vad ser du för höjdpunkter då totalt sett? Och vad har du annars varit svårt eller utmanande tycker du? Ja, men, det, jag håller ju med om det Olof sa. Liksom. Det, det är ju ett jäkla konstigt år egentligen. Man, man började året som vanligt med någonstans där vecka åtta. Och även jag var ju med dig och, och Olof i, i Vendrell och fick våra varv i kroppen. Mm. För våran del var det ju också en helt ny klass. Vi, och vårt andra år inom Gokart. Mm. Så vi skulle dit och då, då prova J60 som då för det, denna säsong var, var en ny klass för Elliot. Mm. Men vi hann ju, precis som ni var inne på igår, han ju inte komma hem förrän det blev corona och land efter land och idrottsevenemang och så vidare stängde ner. Mm. Så, så vi var ganska nöjda, jag var ganska nöjd måste jag känna med det. Jag tyckte det var väldigt skönt att bara få träna och köra och liksom ha lite mer tid på sig än att slänga sig in i, i liksom klippan kupp direkt mm. eh, när allt var nytt. Mm. Eh, både med återigen klassen och, och att även eh, vi fortfarande ganska nya inom sporten. Ja. Det var ju väldigt nytt för Elliot på ja. För jag menar, jag kommer ihåg dessutom att eh, ni höll på att prova lite olika chassin och det var mycket där. <laughs> mycket. Ja men var det det? Ja men det kanske det var. Du hade med dig ett chassi och sen körde ni på ett annat lite då och då. Ja men exakt, ja. Ja, ja men precis. Det var väl vissa som ville att vi skulle testa deras gokart och, och det gjorde vi väl. Det, det, det gjorde vi såklart. Men, men 
ja, jag vet inte egentligen om man märker någon större skillnad. Det, det kanske man gör, men eh, inte vi i alla fall. Nej, vi får ha det på en annan gång. Tänkte vi får prata lite specifikt chassi. Vi kan, ju, men vi kan ta det i en annan, i en annan version eller ett annat program. Det kan vi göra, ja. definitivt. Nej, men, men återigen till säsongen så klart den... den det, man trodde ju egentligen där någonstans i, i mars-april att det blir nog ingen jordkartstävling detta året i alla fall. Och, ja. Det var lite tråkigt, men, men vi var ganska bekväma med det ändå. Det var lite skönt, det var lite kul. För körde jordkart gjorde vi mycket. Det gjorde ju alla. Alla tränare, och det sa ju också Olof, de slet ut däck som aldrig förr. Liksom. Ja, men exakt. Ja. Ja. Och jag menar, om vi tittar på höjdpunkter, jag menar... Var det Elliots tredje tävling i J60 blev SM? Ja, jag måste, jag måste fundera, men det, det kan ju stämma det. Vi, vi körde, det blev ju en, en, ja, en Maptio. Den första Maptio som gick var ju Kristianstad då. Och för våran del, jag vet inte om man ska kalla det egentligen för tävling, men, men det kanske det var. Vi var väl bara 5-6 stycken i J60 tyvärr mm. där och då, men, men det var väldigt lagom. Första mm. tävlingen. Alltså. Ja, det blev ganska lagom alltså, eftersom ja. det var första tävlingen då. Ja, mm, mm. ja men exakt. Och, och sen den andra, Maptius, gick väl i klippan har jag för mig. Och, och mm. det, det var ju betydligt större och, och, och fler förare givetvis. Jag tror de var uppe mot 30 drygt som körde i mm. 60 då. Mm. Uh, så, så det var ju något annat. Det var ju med på riktigt. Kan man säga så. Och det här Maptun-tävlingen, för mig mm. var det också helt nytt. Mm. Det, det har jag aldrig varit med om innan att det har varit den typen av tävling. Jag tyckte de funkade jättebra. Men det var lite annorlunda, det var lite annat upplägg på, eh, mot SKCC då, när det gäller att man liksom, sina placeringar under hiten höll mm. väl till nästa hit va, och så vidare. Lite annat upplägg. Än vad ja, 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 precis. Det har förträngt mm. faktiskt. Men så var det. Det, det stämmer ja. det. Det stämmer det. Men, men så här i efterhand, jag menar återigen för, för Elliot och även för många andra som kanske bytte klass så var väl det fantastiskt att få i alla fall två tävlingar där man får kanske komma in i klassen eh, lite, lite innan, innan det var dags för SM. Så det är klart, det hade varit tufft om det är den första, allra första tävlingen man kör. Ja, verkligen alltså. Sen gick det ju ganska bra i SM. Mm. Det gick ju fantastiskt bra. Han, eh, ni, ni lyckades ju faktiskt vinna SM. Ja, det gjorde vi. Jag, jag tror att eh, du har nämnt att han är nog den yngste i 60-SM. Ja, jag, jag, de säger det i alla fall. Jag, mm. jag, har, jag ska inte svära på att det är så. Jag har egentligen dålig mm. koll på det där. Men, men eh, mm. det verkar så i alla fall. Mm. Ja, det var häftigt. Det var jättehäftigt. Det var kul att se Elliot på på sändningen därifrån också liksom direkt efter och han, han tackade bland annat sin mekaniker vet jag, vi kommer tillbaka ja, till det exakt. i ja, 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 nej det, det var det var jag, jag såg ju det klippet av, på kvällen efter finalerna och det var lite så här vem, vem är han? Det är inte min son väldigt förståndig måste jag säga, lite ja. äldre än vad, man, vad vi upplever honom i alla fall ja, Han var otroligt mogen mm. i, i sina svar där i intervjun så det var mycket imponerande Mediatränad, precis ja. som du, du och Olof igår tycker jag Vi gav och, imponerade också stort måste jag säga Nu har det faktiskt hänt någonting, nu har vi fått in vår första fråga här Lukas 
Det är inte, jag vet inte, du ser den här på skärmen va? Mm. Hur mycket av finalen på SM såg Lukas Kaczynski? Och det är en bekant man lite frågan. Och jag måste säga att jag är också mycket intresserad av den frågan. Hur mycket egentligen i finalen där Lukas? Ja men det är väl lika bra att erkänna. Jag, jag såg inte en sekund faktiskt. Jag såg inte ens en sekund av mastervarvet utan jag tror förväl har väljat vid, vid gridden. Ja. Eh, och eh, tänkte gå upp till läktaren faktiskt och, och ansluta till mamma och övrig familj som var där men, men eh, nej, psyket pallade inte det ja, <laughs> jag, tänkte att... jag förstår det jag förstår det verkligen ja. så, så det jag gjorde var väl som en nervös pappa förr i tiden som traskar runt i korridorerna på lasarettet när mamman är inne och föder liksom. jag, jag Gick en runda i skogen. Det är som en föderbarn alltså. Det... Ja men lite så. Jag gick längre och längre bort för jag ville inte höra vad spiken sa i högtalarna heller. Och, och ett tag så var jag nog mycket långt bort. Jag var nog halvvägs in till Kristianstad eh, tills jag vände. Eh. Mm. Ja, nej. ja nej, jag, 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 jag har hört lite grann av detta. Men det var kul att höra liksom, den riktiga versionen, den fulla versionen. Ja, och jag ångrar mig som fan faktiskt, för det hade ju varit eh, skithäftigt att få uppleva men, såklart. Men alltså, jag måste säga att jag, jag, jag förstår dig och jag tror vi är många av föräldrar liksom som, eh, alltså det är fruktansvärt spännande. <laughs> nu, nu fick vi en annan kommentar i den här. Nu ja, det... jag, jag läste den, jag, jag kom av mig lite där, det var, det var lite halvbrott. <laughs> du kan få kommentera den på. Peter är faktiskt en gammal granne till mig från Malmö. Kul, kul att du är med Peter. Ja, jag har blivit lite mer gråhåll när vi var runt och cyklade och sköt med ärtrör på skolan eller på gatan och sånt. Det var en annan tid. Ja, men... Lite mer George Clooney nu här. Ja, precis, precis. Så kan man se det. Eh, jag kommer om lite här känner jag Men eh, Jo, eh, nej men det var, det var fantastiskt Om vi vänder lite på det och säger vad, vad, Om vi nu ser utmaningen då, Om vi bortser från corona eh, Och allt annat Elände som vi har blivit drabbade av liksom. Är det något annat som du kan säga Det var en, en stor utmaning under, under 2020 Ja men det, det är ju Det är ju en eh... Det är ju en enkel fråga, men jag vet inte om jag har något, något bra svar på det. Jag har, eh, utmaningen var väl egentligen, eh, det, det, jag tror utmaningen var, jag upplever det väl på Elliot kan jag säga, att, mm. att eh, den här SM-vinsten som, som, eh, som han fick var ju både fantastisk men även kanske en liten börda för honom. Han eh, ville väldigt, väldigt gärna bevisa sig. Han, han helt plötsligt så fick han ju press på sig att han skulle då någonstans vinna fler tävlingar eller nästa tävling och, och allt som inte innebar en vinst eller i alla fall en, en toppplacering eh, var ju något, eh, något eh, väldigt dåligt eller ett misslyckande och det kanske egentligen inte så jäkla sunt för en tioåring mm. eh, på något sätt. Sen är det väl något man måste lära sig hantera också såklart om man vill vinna om det är det de har som mål. Men eh, det var väl en utmaning i alla fall. Ja. Mm. Eh, kan jag ja, det, det, kan, det kan jag verkligen förstå. Mm. Eh, och, och, men men eh, 
Nej, det, ble, det blev ju inte alls som vi hade tänkt oss säsongen egentligen. Så kan jag väl, den, var, den innehöll både högt och lågt. Vi var nya. Vi, ett tag, jag vet när vi skulle påbörja den här säsongen. Och då var det ju tänkt att SM skulle gå i rasbord. Ja, just det. Då tänkte vi, det är ju definitivt en sån tävling vi stryker från kalendern. Vi är nya och vi ska bara lära oss och åka upp då 70 mil till Rasbo eller vad det är. Det är kanske något vi inte gör. Utan vi, vi får lägga lite fokus på närliggande tävlingar och så vidare. Ja. Men, men han kom in i det jättefort, får jag väl säga. Och, och återigen, SM gick ju som det gick och, och helt plötsligt så, ja men... Tusan, då vill man ju försöka vinna eller i alla fall placera sig på fler tävlingar. Ja, men det stämmer. Det var ju Rasbo som var ursprungliga planen. Ja, ja men exakt. Det var väl coronan som gjorde att det inte blev så, va? Eller jag vet inte. Men... Ja, jag vet inte egentligen inte var, var, varför den egentligen blev inställd. Men, men det var väl en ombyggnad i alla fall som skulle till Rasbo. Sen om de kanske inte vågade färdigställa den. För, med, med, det här året, kanske. Med rädsla att det kanske skulle bli inställt. Jag, jag vet inte. Jag är inte tillräckligt Vi kan ju göra från, från Rasbo så får vi höra lite. Det kan vara lite kul. Ja, men exakt. Mm. Det, vi, byter, vi byter lite tema här. Och, mm. Det har ju kopplingar till tävlingarna här under året. Men, men inhyrd mekaniker. Mm. Var, det finns ju, det, jag vet att det är ganska många som funderar över det. Av flera olika anledningar kan man ju fundera på om man skulle vilja ha en, någon, någon riktigt duktig mekaniker som man liksom mm. kommer snabbare fram och med chassinställningar och allt vad det är för någonting. Mm. Och det faktum att man kanske har någon som gör det och man kan vara lite mer passiv och lite mer intresserad av tävlingen och så. Men mm. Mm. Vad, vad har du tankar kring det här med inhyrd mekaniker? Ni har ju haft det några gånger under säsongen. Ja men det har vi, det har vi. Och det, det, det tog, alltså jag måste ändå vara tydlig där att... Eh, jag vet inte om det är bättre. Det är väl ganska högst individuellt kanske. Mm. Mm. I vårt fall i början på säsongen såklart så, så var det ju bättre för jag kunde ju ingenting. Jag kan fortfarande väldigt lite. Eh, och, och Så att jag menar när vi tog beslutet, SM var faktiskt första gången när, eh, då vi skaffade mekaniker och då tänkte mm. vi som sådant att ja, men är det någon gång vi ska ha så är det väl kanske nu. Och få lite hjälp eftersom jag vet faktiskt oftast inte vad jag ska göra med kartan. Till att börja med ser jag inte vad som behöver göras. Vi har någon här med på som skrivit som verkar veta att du behöver en, säger han här. Det är Peter Hägg som, som tydligen har någon... Jag vet mm. inte vad ser detta på, men... men Ja men Peter är lite snabb här nu för jag tänkte faktiskt komma in på det och, och det har ju att göra med, med att eh, säsongen har varit extremt konstig. Den har ju varit eh, framgångsrik till viss del kanske men också extremt mycket misslyckande och vi har ju råkat ut för ja, men tusen allting. Eh, tappade kedjeskydd till, till tändstiftshattar som har flygit av och, och ja, men inte mycket har suttit fast på den där kartan. Eh, Varken innan eller efter eh, SM. Mm. Så det, det var ju, om jag ska vara ärlig, den, den anledningen till varför vi skaffade mekaniker. Så ja, i vårt fall var det bättre. Men, men sen vill jag också tillägga såklart att... Eh, ja men vad fan, det, det här är ju... Gokart är ganska speciellt egentligen. Jag, jag funderat en, en hel del på, på detta. Framförallt eh, när vi haft lite tid i bilen. Eh, jag och Elliot på väg till och, och från Italien. Men, Gokart är ju våra barn som utövar en idrott, mm. men pappornas, papp, det är pappans intresse, eller blir 
Hans mm. intresse är det ofta pappan som är med. Det kan vara kan mamma ja, det, med. Det finns ju faktiskt några go-kort. Ja, det gör det. Det gör det definitivt. Mm. Men, men och, och därav är det ju ganska speciell idrott. Mm. För man gör det gemensamt, men, men man har två helt olika roller. Mm. Mm. Och, och då, för att komma till sak, har man en mekaniker så missar man ju kanske en ganska stor del av det som faktiskt är roligt. Mm. Mm. Man gör ju det tillsammans. Mm. Sen kan det ju bli så, vilket säkert du också upplevt någon gång, att man tänker att ah, jag ska nog testa någonting, jag testar att sänka kartan bak eller jag, mm. jag testar nollbrickor eller vad man nu kan tänka och sen så får man någon som kommer in som är helt vansinnig på vad har du gjort, det går liksom inte att köpa mm. någonting. Mm. Så de situationerna händer ju ibland, men, men det är också en del av det hela att man är ingen expert. Kanske. Nej men exakt, så är det ju. Det är väldigt skönt att ha en mekanik där man kan någonstans resonera med. Man kan mm. ha en säker, en, en säker position som säger nej, det är fint, det ska vara så här eller rör inte det. Det är ju jätteskönt. Det är klart det är bra med mekaniker men i, i vårt fall, vi har ju haft världens bästa mekaniker som mm. heter Lenny Stolz. Vi är ju supernöjda och, och älskar att ha han med oss men... Jag vill ju ändå vara med. Jag vill inte vara den pappan som någonstans har en mekaniker som hämtar ungarna från, eller ungen från skolan och kör dem till träningen själv eller på tävlingen själv och så kommer man lite senare och sätter sig på en läkta. Då tycker jag man missar väldigt, väldigt mycket. Men det är ganska lärorikt att ha en mekaniker, framförallt i början, om man byter en klass eller, eller, eller sådär. Jag vet inte om jag svarade på frågan, Per. Jag tycker du svarade jättebra på den frågan. Jag tänkte vi byter faktiskt ämne och vi byter det ämnet som, som många av oss och bland annat Olof vill liksom fokusera lite på i just den här intervjun med dig. Mm. Och det är ju det här med de internationella tävlingarna. Vad, vad är liksom skillnaderna och, och vad är det som du ser utmaningarna eller det som är om? Här känner jag jag behöver välja mina ord väl, tänker jag. Eh, för det är klart att eh, jag vill inte avskräcka någon, för det är fantastiskt. Jag vill ju tvärtom uppmana folk att prova på det om de har möjlighet. Men... Det, det känns ju som ett, som ett stort steg för de flesta, inklusive eh, mig själv. Liksom, att det, här är, det, är liksom, det, det känns så i alla fall. Mm. Ja, men det är det. Eh, det, det. Både ja och nej såklart. Om, om man... Om man ska vara krass, jag ska försöka gå in på det lite till. Eh, till att börja med, återigen, vi har gjort det här två gånger. Vi är fortfarande rookies, men, men det, mm. så det här är ju högst personliga liksom, intryck och upplevelse. Mm. Men, men någonstans så är det ju en, en go-kart med en ratt som man styr. Mm. Och eh, där är likheterna jämfört med Sverige. Resten mm. är väldigt annorlunda. Mm. Jag säger inte att det är svårare eller att förarna är bättre där eller att man är sämre för man är från Sverige. Tvärtom, utan, men, men det är väldigt annorlunda. Det, det är ett annat koncept när man tävlar framförallt. Mm. Mm. Det är betydligt större tävlingar. Det är i regel fler deltagare i varje klass. När du säger att det är ett annat koncept, jag vet att ni är ganska många dagar till exempel. Förlåt, jag måste koppla in strömmen här i datorn. Så. Ja. 
en vana lite nu. Vi vill ta något avbrott. Ja, men förlåt. Ja, men exakt. Det, det, man kan, det man kan närmast jämföra med här i Sverige är ju egentligen SM-tävlingarna börjar ju i regel på en torsdag pågå till en söndag. Så de är ju betydligt längre. Det är längre tid, mer väntan mellan passen. Och det går lite, lite långsammare. Såklart. Själva tävlandet är ju... Ganska annorlunda. Det börjar ju egentligen med, med kvalet som är den största skillnaden kanske och den som för en liten eh, tjej eller kille kanske vanligtvis är, är svårast att mm, mm. behärska. Eh, jag menar i, i Sverige så, så har vi ett kval och klockan, klockan eller flaggan går och så kör alla ut och så kör man sitt tidskval tills det är slut. För det tio minuter typ. Mm. Exakt. Och, och i Italien är det, ju, är det ju så att klockan startar där också. Men ingenting händer. Mm. Utan det räknar ner. Och, och i vårt fall, i, i, som det var i Garda eller Lonato, då, då började den första karten köra ut när klockan stod på tre minuter kvar. Okay. Och den övriga körde ut på två minuter. Det fanns vissa som till och med var så iskalla att de körde ut på 1,45 Oj, oj, oj. Och då kör alla ut samtidigt i princip och då är det 30 drygt karta som ska placera sig på ett halvt varv för att sätta nästa varv och sen kör vi sen är det slut. Mm. Och det är klart det krävs lite erfarenhet för att någonstans bemästra det där. Mm. Uh, och, och även i racingen var det väldigt, väldigt annorlunda. Jag menar i, i Sverige kommer du väldigt, väldigt långt på om du är snabb. Mm. Mm. Uh, det gör du inte, det räcker inte riktigt där. Det är inte den snabbaste som nödvändigtvis vinner såklart. Mm. Utan det är väldigt mycket mer taktik. Det, beror på, det, det handlar om placering, åka med den som är före. Ha koll på mm. hur långt du har till gruppen framför dig eller bakom dig. Kör om i rätt tillfälle. Mm. Eh, man kan säga att det är i stort sett omöjligt i J60 då. Det, kan, mm. det är lite annorlunda i de större klasserna. Men, men att leda... Det är en liten Din dator rör sig lite nu. Är det så att den... Eh... Förlåt, den gungar lite. Förlåt mig. Ja, <laughs> Jag har den här på, på ett, ett armstöd till fåtöljen. Ja, okay. mm. eh, nej, men, men vad var vi nu? Jo, men det, det är i princip omöjligt att, att leda ett varv från, från, eller ett lopp från första till sista varv i 60. Mm. Utan det handlar väldigt mycket om timing och när du kör om för att kunna vinna. Du behöver vara taktiker och, och, och ha en mognad och klokhet i huvudet. Vad är det som gör det tror du att det blir så mycket taktik? Eller det, det, har bara blivit, det är liksom så man, man gör helt enkelt på den nivån. Eller det... Ja, men jag, tror, jag tror väl det har att göra med, med att, att de är så mycket jämnare än vad de är. Så ja. är det så många fler som ligger inom ett tidsspann på... En tiondel. Ja, precis. Mm. Eller vad det nu må vara. Mm. Mm. Då gäller det att hamna på rätt sida klungan och, och göra omkörningen på typ sista svängen så att du kommer först över, över mållinjen. Det, det är mer avgörande än om du är lite ja. snabbare eller lite långsammare. Mm. Ha lite tålamod, ha is i magen. Mm. Eh, veta när du ska köra om och lägga in din stöt. Mm. Eh, vilket all, kanske inte alldeles är, är så enkelt om man är tio år. Eller mm. till exempel. Det tar några tävlingar innan du kommer in i det. Jag tänkte på åldrarna på förarna. Är, de, är det ungefär samma? Alltså, eller det, det är internationellt. Liksom åldersintervallen är väl samma? Va? Det är... 
Eh, ja, men det är det. Jag tror till och med de är ett och yngre när de börjar eller får möjligheten att köra J60 i Italien. Eh, och så, så jag tror det är 9-13, men, men jag låter det vara osagt. Jag är inte jättesäker eh, där. Men det, det är klart att tittar man på toppen där, så är 15 bästa eh, i J60 så är de flesta 13 år. Okay. Det sista året i ja. regel du börjar, börjar liksom någonstans få, få resultaten med dig och det har väl lite att göra med det jag var inne på att det kräver lite erfarenhet och, och ja, men konsekvenstänk och, och liksom vara taktiskt lagt och det är inte så enkelt återigen när man är så ung som, de, som Elliot är. Mm. Runt omkring liksom hela... Det här är på banor då huvudsakligen i norra Italien eller? Ja men det finns även banor söderut och säkert i mitten av Italien. Vi har inte varit på alla utan vi har ju bara testat på två stycken och, och båda ligger i norra Italien. Mm. Mm. Vilket har varit en fantastisk upplevelse. Jag menar det är ju... Det är ju det första jag tänkte på var, var ju egentligen varför åkte jag inte hit tidigare? Varför mm. samlade vi inte ihop ett kompisgäng och tog våra bilar och körde ner och bara tränade? För det är ju... Det är ju jag, 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 jag har ingen aning om godkortföraren blir bättre. Det, det är inte säkert. Men det är, den blir ju bättre av att prova på att köra så mycket som möjligt. Köra med ja. så många andra duktiga som möjligt. Och sen är det ju för basket kul att såklart testa nya banor, nya kulturer, mm. nya sätt... Eh, och det är fantastiskt. Mm. Vi, vi tyckte det var magiskt att vara nu. Mm. Ja, vad kul. Goda mm. tand. Ja. Eh, men det, då, då tror jag vi... Eh, är det något annat? Om, vi, om du, du började prata om att du ville varken avskräcka eller liksom, eh, förminska skillnaden. Men, men, men är det något... Eh, du, ja, men... du, du säger att... att man borde nog prova på det. Liksom. Att man ska inte vara rädd för att testa. Ja, men jag, jag säger att man borde åka ner där och mm. prova och kanske träna och köra med de här killarna kanske inför en tävling. Sen kanske man inte behöver vara med på tävlingen eh, första gången eller behöver Nej. egentligen inte tävla överhuvudtaget. Mm. Men, men eh, man skaffar sig extremt mycket erfarenhet av att bara träna när det är 30 kartor ute på banan och, ja. och, och det är bra grepp, det är fina banor och mm. eh, man lär sig både som mekaniker och förare ganska mycket. Mm. Mm. Eh, och det är inte särskilt, jag menar vi var ju helt nya, jag hade inte varit i Italien överhuvudtaget än så mm. och än mindre på en gokartbana och, och inför för Garda så åkte vi dit själva några dagar i förväg. Mm. Med vårt släp och packade in grejerna och, och med våra motorer och liksom ut och träna precis som om det vore klippan. Mm. Eh, och man fick hjälp, de hjälpte till. Vi stod där med, med vårt 3x3-tält och, mm. och eh, man tänkte att det här var inte alls någon skillnad jämfört med, med Sverige. Det är bara ut och träna, det är bara att det är fler kartor. Mm. Ja, det är kul. Ett av Gokartpappans största fans, Åke, han tycker det här är mycket intressant och han är mycket motintresserad. Jaha. Mm. Så att, det, det, det är bra. Ja, det är väldigt intressant. Vi, vi, vi får se, det kanske kommer någon annan fråga här från någon av de som tittar här. Vi kan ju se om det rycker upp någon. Annars tänkte jag faktiskt byta lite grann och, och tema 2021. Mm. 
Eh, vad, vad kommer ni köra då? Vad, vad händer 2021? Ja, vi kommer ju fortsätta köra J60 såklart. Mm. Vi har inget annat val. Elliot fyller ju tio i år så att mm. han har ingen annan möjlighet. Så det blir det definitivt. Mm. Vad vi hoppas och vill i alla fall är ju och kanske... Ja men fan, vi fick ju lite blod och tand av det där Italien. Mm. Så det är klart att vi gärna skissar och försöker få till lite fler vistelser där nere. Mm. Om det passar med livet och lite till. Mm. Men kommer ni köra SKCC och sådana saker eller hur? Ja, men jag vet inte exakt hur det, hur det blir. Det beror väl på lite hur, hur många tävlingar vi kanske försöker köra där nere. Ja. Någonstans ska man köra några, en handfull tävlingar eller fler så kanske man får möjligt att man, man får göra valet av att kanske strunta i Sverige och välja antingen Italien eller Sverige, men, men vi, vi får se. Vi, vi hoppas och vill i alla fall köra så mycket som vi kan där nere, men, men det är mycket annat som ska funka såklart. Mm, nej, det förstår jag. Sen har vi ju en aning. Nästa år kanske börjar precis som, som detta året börjar. Vi, vi får se. Nu ser det väl ändå lite bättre ut om man har börjat vaccinera i England idag. Och så, så vi, vi håller tummarna tycker jag. Eh, nu ska vi se, nu kommer det faktiskt en fråga här från, från Davidsson på det här temat. Vi kan ju passa på att ta den för en gång här. Mm. Eh, är den internationella aspekten anledningen till att ni kör just g och inte Mini? Nej, inte alls. Det var, det var inte en av aspekterna överhuvudtaget. Mm. Eh, vi hade inga planer på att köra utomlands. Eh, Nej. Det enda vi hade sagt om utomlands var ju att vi skulle banna med aldrig köra utomlands. Okej. Okay. <laughs> det var väl det enda jag, jag sa kanske till mig själv för, för ett mm. år sedan som jag fått äta upp. Eh, och det var väl lite det av, av anledningen att jag, jag tyckte ju som, som ny att, åh oh, herregud, jag är ju som ett UFO. Och jag menar, jag, jag, vill, jag vill inte åka ner där, jag kan ingenting, vi är inte tillräckligt ja. duktiga. Så det är inte så farligt. Men, ja, men, jag, nej. jag tror jag vet en helt annan anledning till varför det blir J60 och det, det... Det var ju det faktum att förra året när vi var i Vendrell mm. så körde jag alltid Siri om eh, Elliot. Mm. Körde Mini och Elliot Mikro. Mm. Eh, och eh, jag tror att den anledningen var att Elliot ville ju köra om Siri. Mm. Eh, och då tyckte han att det var bättre med J60. Så jag vet när vi var i Vendrell <laughs> senast <laughs> hur mycket <laughs> taktik vi hade. <clears throat> eh, jag vet Elliot han kastade sig ut eh, för att kunna köra om Siri då liksom. Ja, just det. En gång till och med så hastigt ut så han glömde spänna hjälmen. Sladdade mm. av i första kurvan och då flög hela hjälmen av. <laughs> för att han skulle köra om sig det. Så jag tror att det var mer med det att göra. Men nej, men, ja, det, 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 men det är väl äh, svar på Johans fråga. Det, det var inte det som var anledningen till att ni valde i 60 Nej, det var det inte. Utan det, det har ni jag, jag har till att börja med har väl jag aldrig egentligen haft några synpunkter på vad han ska köra och vilken klass och så vidare. Men Elliot, vi har egentligen aldrig pratat om det, men jag skulle nog tro att han visste att J60 gick lite, lite fortare än ja. Mini. Och därav så, så ville han köra J60. Så enkelt var det. Ja, jag tror också det. Nu är det vintersäsong. Ja. I alla fall. Och nu har ju även ner säsong då slutat så att nu är det verkligen vintersäsong här. Och vad händer under vintern? Vi pratade lite grann om, om det igår här med 
konditionsträning och alla möjliga saker. Och... Men mm. vad, hur tänker ni? Eller kanske du inte tänker så mycket på det. Jo, men jag har tänkt. Mm. Men, men jag, jag drar alltid samma. Jag kommer fram till samma sak varje gång. Att mm. fan, ja, det är klart. Det hade väl varit bra om man skulle konditionsträna lite. Och framförallt om vi vill köra lite i Italien och få lite mer armstyrka eller vad det nu kan vara men samtidigt så landar jag alltid i samma slutsats och det är ju att eh, ja men fan, han är tio år eh, ja. det kan vänta lite till eh, han ska ju vara roligt att köra och mm. Mm. vi får nog låta det vara så tror jag ja. Ja, jag tycker det låter sunt eh, och om vi då kommer över på lite kanske en av de, eh, den sista frågan här i intervjun det är liksom just Elliot Mm. Och, och, eh, vad säger Elliot om allt det här med, med tävlingar och J60? Och, jag menar, är det svårt att få honom ut på banan och träna eller till tävlingarna? Hur, hur är det egentligen? Är det du som piskar honom? Eller? Ja, exakt. Eh, varje dag. Nej, nej, eh, nej, Elliot är svår att få hem från banorna i regel. Eh, det är väl det enda. Han... han eh, han älskar det här, rent ut sagt. Eh, vi har egentligen aldrig... Ja, det, vi har ju en granne som fick, fick Elliot mm. att prova på Gokart. Jag och, och min fru har ju aldrig haft något svårt motorintresse överhuvudtaget. Mm. Eh, ja, Vilka grannen är ju Magnus och Fabian Almqvist. Exakt, exakt. Mm. Som, som hjälpte mig och Siri till att komma igång med Gokart också. Mm. Ja. Mm. Riktiga Gokart-hjältar. Ja, eh. Mm. Nej, men, men så, så vad var jag nu? Eh... Ja, men det var inte svårt att få, du, du hade svårt att få hem Elliot från barnen. Ja, men exakt. Vi har aldrig, aldrig egentligen behövt eh, nej, pusha honom överhuvudtaget utan det är snarare tvärtom och lugna han lite. Mm. Eh, så nej, Elliot sköter det alldeles utmärkt själv. Mm. Ja, det är skönt att höra. Det är väl också min bild. Du, vi får faktiskt summera ihop intervjun här. Jag vill tacka så hemskt mycket för att du tog dig tid, Lukas. Ja, men tack för, för att ni ville ha mig här. Jag menar... <laughs> Självklart. Nu har vi ju infört en liten regel här då som säger att du får helt enkelt bestämma vem vi försöker få till nästa intervju. Så får vi se lite vad vi hamnar i den här serien här. Ja, men jag har tänkt på det lite grann. Får man ha två förslag, Per? Eh, nej, det får du inte. Du får ge ett förslag eh, och så kan du ge mig ett backup-förslag möjligtvis för sidan om då kanske. Eller ja, du kan, du kan... Nej, ett förslag säger vi. Ett förslag. Ja, men men då, då måste jag nästan kalla på att önska eh, en, en man som heter Johan Andreasson. Ja. Mm. Eh, även även kä- lite mer känd som Nortons pappa. Ja. Eh, Johan har jag ju haft nöjet att lära känna lite grann under de här två Italienresorna vi har, har varit med om och, och det är ju en, en måste vara Gokart Sveriges mest hårt jobbande eh, kartingfamilj eh, fantastisk eh, person som har varit med extremt länge eh, varit med om allt både med och motvind och har extremt mycket intressanta och, och lärorika erfarenheter att dela med sig av, som jag tror många med mig gärna har intresse av att höra. 
Mm. Så att vi, vi, vi försöker få honom i gokartsoffan och helt enkelt pumpa honom på lite erfarenheter. Är det så du tänker? Ja men det tycker jag. Mm. Det tycker jag. Och framförallt höra lite anekdoter från deras resa som sagt. Från, ja. För de har hållit på med det ganska länge. Och de tävlar också internationellt. Ja men det gör de. Mm. Exakt. Mm. Exakt. Ja Lukas det ska bli mycket spännande. Du får hjälpa med lite mer kontaktinformationen här så får vi se om vi kan boka upp en tid. Ja, men det, det ska jag göra. Absolut. Mm. Okej, okay, Lukas. Vi får se. Är det någon annan här som har någon slutlig fråga så kan vi passa på att ta den. Annars så tror jag vi nöjer oss ikväll. Och, eh, tack så hemskt mycket, Lukas. Hälsa familjen. Tack, tack Per. Det ska jag göra. Mm. Hej då.